0: Hágase en mí según tu palabra, con Inmaculada Moreno.
1: Hágase en mí según tu palabra.
0: Queridos oyentes de Radio en María, bienvenidos al programa Hágase en mí según tu palabra. Ya saben, les presento a quienes formamos parte del equipo de este programa: Clara Álvarez. ¿Qué tal? ¿Pilar? ¿Cómo Hola. estamos? ¿Cómo El está? padre Cací, es tremera, y Extremera y les habla Inmaculada Moreno. Les recuerdo que pueden ustedes establecer contacto con nosotros a través del correo electrónico hágase en mí según tu palabra arroba radiomaría.es. Repito, hágase en mí según tu palabra arroba radiomaría Claves para leer la Biblia. Hoy vamos a empezar con un nuevo profeta, digo nuevo porque es distinto al que hemos tratado en otros programas, Zacarías, Esperanza en la penumbra, ese es el título que hemos dado al programa de hoy y vamos a continuar antes de meternos con el texto y lo que el texto pues, nos, va, nos sugiere, vamos a, a empezar viendo unas claves generales en relación con los profetas. En otros momentos pues, habíamos visto quién es el profeta y cronología del profeta. ¿Podemos hablar de una clasificación de los profetas? Bueno, la Biblia hebrea distingue dos categorías de profetas. Los profetas antiguos, que son los autores de los libros narrativos o históricos, y que son los libros de Josué, Samuel y Reyes, estos libros eh, aparece y hay que observar que la tradición veía en esas obras no tanto un recuerdo, sino su propia claro su propia historia pero con una visión un sentido profundo y profético de este pasado los profetas calificados de recientes son los que llamamos profetas entre estos la tradición también distingue en función del de tamaño de sus libros y también parece esto corresponder a la importancia que desempeñó cada uno los profetas mayores isaías jeremías y ezequiel los profetas menores que son el resto el número de doce Bien, vamos a recordar algunos de los géneros literarios utilizados por los profetas. El oráculo profeta es una mención de la autoridad en cuyo nombre habla el profeta. Al principio suele ser ordinariamente la fórmula Así habla el Señor, repetida al final por oráculo de Yahvé. Viene a continuación la mención del gesto que Yahvé va a hacer en esta ocasión o del beneficio. Se va desarrollando ese oráculo de forma progresiva. Unas veces se detienen de escribir la severidad de Dios y otras la justifica recordando los beneficios divinos o describiendo los pecados del pueblo. Voy a poner un ejemplo, el ejemplo de Amós 9, del 11 al 15. Dice... Aquel día levantaré la cosa caída de David, repararé sus brechas, levantaré sus ruinas y la reconstruiré como en tiempos antiguos para que conquisten el resto de Don y todas las naciones en las que invoca mi nombre, oráculo del Señor. El oráculo de juicio es una forma evolucionada de oráculo para señalar los crímenes y anunciar el castigo de un individuo de las naciones extranjeras. Se enuncia así habla Yahvé o dice Yahvé. Las reflexiones, las reflexiones apienciales, apienciales hechas al estilo de los sabios. Estas reflexiones encuentran en la realidad de cada día la expresión evidente de, de las cosas misteriosas de las realidades humanas, ocultas, por ejemplo. Isaías 28, del 23 al 29. Atended, escuchad mi voz, fijaos bien y escuchad mi discurso. Se dedica el labrador cuando siembra el lo a surcar, rastrillar la tierra. Una vez preparado el terreno, no siembra y mosco, el mosco, esparce el humano, derrama el trigo en la fumada, y pone señales y mojones en la atender. Bien, un poquito este es el, el tiempo. Los desarrollos litúrgicos, otro género literario que utilizan los profetas tiene el aspecto de una fruta pronunciada con ocasión de una liturgia explicatoria. Las desgracias que afligen al pueblo, pues eso así es una manera de, de, de la divina. ¿Para qué? Pues para que el pueblo entienda que debe de convertirse. Los oráculos de salvación, en forma primitiva, guarda relación con el marco de la difusión suplicatoria, como respuesta a la intervención suplicatoria de la comunidad, la comunidad que lo está pasando mal, y por último, las visiones. El profeta siente con fuerza la comunicación divina a través de un visión que explica la visión y luego la explica eh, entendiendo a través de ella el sentido de los acontecimientos pasados, presentes o futuros. Una de las más conocidas es la de los huesos secos, son muchas pero esta quizás es una de las más conocidas, los huesos secos del profeta Ezequiel, en el capítulo 37. Recuerden, el Señor me invadió con su fuerza, su espíritu me dejó en medio del valle, que estaba lleno de huesos, me hizo caminar entre ellos en todas direcciones. Había muchísimos en el valle y estaban completamente secos. Formidable esta visión que anunciaba el retorno próximo del pueblo. Vamos a dejar aquí nuestra parte y seguiremos viendo algunos aspectos en próximas ocasiones Pasamos ahora al texto bíblico que es de Esdras 1 del 1 al 8 Escuchamos
2: El año primero de Ciro rey de Persia en cumplimiento de su palabra anunciada por medio de Jeremías, el Señor impulsó a Ciro, rey de Persia, a que proclamara de viva voz y por escrito en todo su reino este edicto. Así habla Ciro, rey de Persia. El Señor, Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha encargado construirle un templo en Jerusalén, en Judá. El que de vosotros pertenezca a su pueblo, que su Dios lo ayude y que vaya a Jerusalén, en Judá, a construir el templo del Señor Dios de Israel, el Dios que está en Jerusalén. Y a todos los supervivientes, donde quiera que vivan, ayúdeles la población del lugar en que residen, proporcionándoles plata, oro, bienes, ganado, así como otras ofrendas voluntarias. ...para el templo del Señor que está en Jerusalén. Los cabezas de familia de Judá y Benjamín... ...los sacerdotes y levitas... ...todos los que se sintieron movidos por el Señor... ...se dispusieron a ir a Jerusalén... ...y reconstruir el templo del Señor. Y todos sus vecinos... ...les proporcionaron toda clase de recursos... ...plata, oro, bienes, ganado objetos preciosos, además de otras ofrendas voluntarias. El rey Ciro entregó los utensilios del Templo del Señor que Nabucodonosor se había llevado de Jerusalén para el Templo de su Dios. Ciro, rey de Persia, le confió la tarea a Mitrídates, el tesorero, el cual se los entregó a Sesbasar, jefe de Judá.
0: Dios al encuentro del hombre Bien, eh, queridos oyentes, pues una vez que hemos escuchado el texto ¿no? vamos a dar paso al Padre Carlos Reyes, que mira el recuerdo que es sacerdote y que nos ofrece esta reflexión eh, desde Soto del real, escuchamos
3: Muy estimados oyentes de Hágase en mi según tu palabra Sed muy bienvenidos a este nuestro encuentro bíblico quincenal Iniciamos hoy una nueva serie de programas pero en este caso no he referido a un único personaje bíblico como en otras ocasiones, sino a diversos profetas, muchos de ellos anónimos, cuya enseñanza nos ha llegado agrupada bajo los nombres de Zacarías y el tercer Isaías. Son los llamados profetas posexílicos, que surgieron en Israel después del retorno del pueblo del exilio de Babilonia. Hoy centraremos nuestra atención en el panorama nada halagüeño, que los israelitas se encontraron a su vuelta de Babilonia y veremos cómo, en medio de las tensiones, dificultades y el sufrimiento propios de la vida Dios fue abriendo al pueblo a nuevos horizontes es un modo de considerar a Dios Espero que os guste y os sea útil para vivir Comenzamos Estamos en el posexilio, periodo gris de la historia de Judá Abordamos los últimos profetas de Israel Judá en los siglos VI a antes de Cristo. Una vez más, imposible comprenderlo sin conocer lo que vive el pueblo judío en estos siglos y lo que se cuece en su corazón. La tuerca de la historia da una vuelta más y cambia el panorama de todo el Medio Oriente y con ello vuelve a variar la situación y la problemática vital del pueblo judío. La liberación y el retorno a la tierra anunciados por el segundo Isaías parecen comenzar a cumplirse. El año 539 a.C. Ciro el persa entra triunfalmente en la capital de Babilonia, se anexione a su imperio y crea el inmenso imperio persa que durará un par de siglos. Al año siguiente, el 538, mediante el célebre edicto de Ciro, concede a los exilados judíos la licencia de volver a su tierra. Era una buena noticia. Se cumple la palabra de promesa de los profetas anteriores, Jeremías, Ezequiel y sobre todo el segundo Isaías, pero sólo en parte. Muchos judíos prefieren permanecer en la diáspora, la comunidad judía de Babilonia será una de las más numerosas e influyentes dentro del judaísmo durante más de mil años. Otros comienzan a volver a su patria en oleadas. La situación que encontraron fue lamentable. Ciudades en ruinas, campos abandonados, murallas derruidas, el templo incendiado. Su voluntad de restaurar el país y el templo de Jerusalén el símbolo supremo de su identidad nacional y religiosa, topa con grandes problemas. Divisiones internas, dificultad a recuperar las propiedades perdidas, malas cosechas y pobreza de medios, oposición de los vecinos samaritanos que temen la reconstrucción de Jerusalén, etc. «Es el tiempo de los comienzos humildes», dirá el profeta Zacarías. Apenas levantarán la, la cabeza hasta que lleguen Nehemías y Esdras un siglo más tarde, años 440 a 400 a.C. Y no volverán a disfrutar la independencia nacional durante los próximos cuatro siglos. Vivirán en una aceptable autonomía religiosa y política bajo los persas primero y bajo los griego helenistas después. Durante este tiempo posexílico anodino y lleno de dificultades, el pueblo judío vivirá un lento proceso de transformación interior. va configurándose un pueblo de talante nuevo le empujan a ello varios factores en primer lugar los acontecimientos y experiencias vividas en los siglos séptimo a quinto antes de Cristo de dolor debacle y crisis total le llevan a relear desde el presente los recuerdos del pasado Abraham, Jacob, Éxodo componiendo el actual petanteuco en torno al año 400 a.C. uno de los monumentos literarios y religiosos principales de la humanidad relea asimismo su historia entera hasta el presente así como los libros de los profetas anteriores la época posexídica, especialmente en su primera etapa, años 538 a 400 antes de Cristo, fue uno de los más periodo, uno de los períodos más creativos de toda la historia de la religión de Israel. Un pueblo sin memoria no puede ser pueblo, y una religión de carácter histórico como la de Israel Judá no puede ser religión. Todo ello es signo de la lectura a fondo que va haciendo de sí mismo y de la transformación que va sufriendo. El exilio y posexilio le va poniendo en contacto directo con otros pueblos y religiones, babilonios, persas, griegos. Constituye una nueva experiencia en su historia. Dios por caminos dolorosos está ampliando el horizonte de su visión y de sus planteamientos vitales se le hable un doble reto. En primer lugar, ¿cómo ser pueblo de, de Yahvé conviviendo con pueblos de sensibilidad religiosa diferente? Problema de fidelidad a la propia fe e identidad. ¿No necesitaba esta fidelidad ser comprendida y vivida de modo nuevo y enriquecido desde la nueva situación, más allá de la fidelidad literal? Y en segundo lugar, de ahí su lenta apertura a los demás pueblos, incorporando elementos suyos. En realidad, ¿no era su Dios nacional Yahvé, el Dios de todos los pueblos, por encima de toda frontera racial y cultural? En los siglos siguientes su debate se debate dialécticamente entre la necesidad de salvar su fe y vista, con el peligro de caer en particularismo y elitismo, y la apertura a las demás naciones con el peligro de perder lo peculiar y nuclear de la misma Entre la afirmación del privilegio y de su elección por Dios con la defensa ultranza de su identidad y de sus signos identificadores el sábado, la circuncisión, el templo, la pureza racial del pueblo rechazo de samaritanos y extranjeros fuera los matrimonios mixtos y la intuición novedosa de que también los demás pueblos podían ser llamados a pertenecer al pueblo elegido. En su nueva etapa cuenta con nuevos profetas, los posexílicos, ninguno de la talla de los preexílicos o del segundo Isaías. Actuaron pocos meses o años. De ellos tenemos escritos breves y bastantes de ellos son anónimos. De sus vidas sabemos poco o nada ello dificulta una lectura existencial en cuanto al contenido de sus oráculos reaparece el tema de la justicia social pero prevalece la preocupación por la identidad judía con sus signos ya señalados y sobresale el de la esperanza contra toda desesperanza se notan tensiones teológicas destaco dos la primera, la defensa de las instituciones civiles y religiosas Templo, sacerdocio, culto, por un lado Y por otro, su relativización por algo nuevo que la supera Un ejemplo Mientras Ageo destaca la necesidad del templo El tercer Isaías lo relativiza Y en segundo lugar La tensión entre la restauración del país y de Jerusalén en un futuro próximo, por un lado y por otro la visión utópica de un futuro escatológico. Poco a poco irá desapareciendo el movimiento profético como tal, derivando por una parte en la apocalíptica de Zacarías y Daniel, y siendo reemplazado por otra por los sabios, intérpretes de la vida, y por los rabinos, intérpretes de la ley. En la serie de programas que iniciamos hoy, veremos los últimos profetas de Judá, durante los siglos VI a antes de Cristo. Desde el año 538 en adelante, grupos de judíos exilados de Babilonia comienzan a volver a su país de origen, Judá. Inician la reconstrucción material del país, pero son tiempos difíciles. A consecuencia de una prolongada inestabilidad política y una persistente sequía, la situación económica de Judá era verdaderamente desoladora y la integración de los recién llegados planteaba serios problemas. Los profetas Ageo y Primer Zacarías por los años 520 a 518 a.C. impulsan la renovación religiosa del pueblo. En concreto, le animan a reconstruir el Templo de Jerusalén, el símbolo nacional religioso de mayor significación. Era perentorio cubrir las necesidades mínimas de la existencia humana, construir casas, sembrar campos, levantar la ciudad. ¿Pero puede el ser humano vivir sin atender a sus necesidades simbólicas y espirituales? ¿Debe pisar tierra, pero puede dejar de dirigir su mirada confiada a Dios? El verdadero progreso del ser humano incluye tanto lo material como lo simbólico espiritual. Ageo y Zacarías intentaron relativizar la fe de su pueblo en medio revitalizar, perdón, la fe de su pueblo en medio de las tareas de restauración material. Pero dentro del pueblo judío latían fuerzas vivas contrapuestas. Unos buscaban la restauración, la vuelta a lo anterior, la reconstrucción del templo, la vuelta a los sacrificios cultuales de siempre, la instauración de la monarquía con algún descendiente de David, el retorno de todos los judíos dispersos a su tierra. Otros, en la línea del segundo Isaías, apuntaban a un pueblo de nuevo cuño. Su mirada se abría a un horizonte utópico apenas programable y realizable por los seres humanos. ¿No hay, que, ¿No hay tiempos que reclaman más que una implantación mejorada del viejo régimen? el templo y el rey o ungido de Dios podían ser signos de Dios pero no eran signos ambiguos y provisionales? ¿Estaba Dios y por ello su pueblo atado a los mismos? La religión es ambigua sus signos como el templo y el culto equívocos Dios es más que su templo su presencia desborda sus muros por sagrados que sean hasta aquí, queridos radioyentes, nuestro primer programa de la serie sobre Zacarías y el tercer Isaías. En él hemos descrito someramente la situación que el pueblo de Israel encontró a su vuelta del destierro de Babilonia y cómo se hizo presente en él. En el próximo os presentaremos el mensaje del llamado primer Zacarías, profeta cuyo mensaje fue mucho más allá del deseo de sus contemporáneos de restaurar el antiguo reino de Israel abriéndoles a una gran novedad para la época el deseo de Dios desear Dios de todos los pueblos no os perdáis este próximo episodio nosotros estaremos aquí deseosos de pasar un rato con vosotros que Dios os colme de sus bendiciones y os guíe por sus caminos. Un abrazo y hasta pronto.
1: Los que esperan, los que esperan en Jesús. Los que esperan, los que esperan en Jesús. Como las águilas, como las águilas sus alas levantarán. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán, caminarán y no se cansarán, correrán, no se fatigarán. Nuevas paz tendrán, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan, los que esperan en Jesús. Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán Los que esperan, los que esperan en Jesús Los que esperan, los que esperan en Jesús Los que esperan, los que esperan en Jesús Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Nuevas fuerzas tendrán, los que esperan, los que esperan en Jesús. Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan, los que esperan en Jesús. Caminarán y no se cansarán, correrán, no se fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán. Los que esperan, los que esperan en Jesús, nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán. Los que esperan, los que esperan en Jesús, nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán. Los que esperan, los que esperan en Jesús, nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán los que esperan, los que esperan en Jesús. Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan, los que esperan en Jesús. Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan, los que esperan en Jesús.
0: Rincón Bíblico. Gracias, Padre Carlos, un día más por esta reflexión que nos ofrece. Les recuerdo que estamos en el programa Hágase en según tu palabra. Es un programa de teología espiritual bíblica. Lo que se trata es de entrar en esa experiencia de vida que nos ofrece la Palabra. Pueden ustedes ponerse en contacto con nosotros a través del correo hagasenmi según tu palabra arroba radiomaría.es. según tu palabra arroba Y una vez escuchada ya la recepción, como ya saben, pues damos paso a Pilar, porque ella siempre ora los textos y los encuentra llenos de la enjundia del Espíritu Santo, ¿verdad Pilar?
2: pues la verdad es que el Señor siempre está ahí, escondido entre los renglones y entre las palabras eh, cuando después de la historia de, de estos pobres, de todo lo que han sufrido y ahora llega el edicto de decir hoy pueden regresar, pues realmente vemos como Dios sigue siendo el Señor de la Historia a pesar de todas las circunstancias de nuestra vida, igual que la de estos hombres y estas mujeres que vemos en estas lecturas, pues Dios sigue siendo el Señor de, de la historia. Y Pero esto no quiere decir que nosotros seamos unos títeres en manos de Dios. ¿qué va? Es como si Dios fuese, fuese tejiendo un tapiz. A mí esta imagen me gusta mucho. Como si Dios fuese... Tejiendo un tapiz con diferentes hilos y colores que son nuestras vidas. Pero no manejándonos, no manejándonos, porque Dios va tejiendo esto desde la respuesta que nosotros damos desde nuestra libertad. Y va mezclando esa historia nuestra. De esa respuesta que tú y yo damos en cada momento de nuestra vida, de, desde nuestra libertad, con, con su providencia y el plan que él tiene. Nosotros a veces es como el que mira el tapiz y no llega a ver qué es lo que va a resultar al final, porque nos falta perspectiva, nos falta, nos falta que no somos Dios. Nosotros tenemos una visión parcial. Y, y Dios hace grandes cosas. Sigue siendo el, el Señor de, de la historia, de la historia de nuestra vida. Y lo más hermoso de esto es que lo hace contando con nosotros, contando con nosotros. Él eh, nos ha dado la libertad y jamás nos la arrebata. Siempre eh, tenemos en nuestra, en nuestra mano el decir sí o el decir no a que el Señor... Vaya tejiendo nuestra vida Y vaya siendo Vaya construyendo esa historia A mí esta este, Esta lectura Pues me hace reflexionar En que a veces eh, Lo vemos todo perdido Y no es así O lo vemos todo fenomenal Y tampoco es así Y estos pobres deportados Que van a regresar Pues se van a encontrar Que siguen necesitando de Dios Que el hecho de regresar y devolver a su tierra no va a ser todo tan fácil como ellos pensaban. Dejarnos en las manos de Dios es lo mejor que nos puede ocurrir.
0: Hmm. Fíjate, Pilar, que a mí este texto me, me suena mucho siempre una palabra, que es la de reconstrucción, reconstrucción. La capacidad que tiene Dios para, para reconstruirlo y para que nosotros también movamos de nuestra parte para realizar esa reconstrucción. ¿Cuántas cosas eh, tenemos que, que reconstruir? Muchas veces nuestra vida, que la hacemos añicos a través del pecado y cómo Dios la va la, la reconstruyendo y nos da la fuerza para hacerlo porque cuando uno está destruido, eh, qué difícil eh, resulta iniciar la reconstrucción. O podemos pensar en muchas vidas muy rotas o, o muy, muy deshechas por el pecado... O, las circunstancias también que, que van haciendo que se metan en esa vorágine de, de, del mundo o una sociedad y yo dice, Dios mío qué sociedad no me ah, encuentro no. qué situación y, y cómo pues, Dios te da la fuerza para reconstruir la reconstrucción es posible y esa reconstrucción pues puede abrir una obra todavía como más nueva en relación a la, a la anterior, no o, o, o la misma iglesia también que necesita ser reconstruida en este sentido de que está formada pues por personas pecadores o, o las familias, que tantas veces están rotas y parece que, que no tienen solución. ¿no? Que, como Dios siempre da esta última palabra de, de esperanza, de, de, de capacidad para para resurgir con su gracia y, y para ir desarrollando pues ese, ese plan de salvación que tienen con nosotros ¿eh? y est estas personas del pueblo de israel que estaban en esa situación de, de haber pasado por mucho sufrimiento en el destierro y de, de que habían visto destruido prácticamente pues toda su cultura y como el um, regreso volver ahí regresar y, y, y reconstruir ¿no? en esta en este sentido Queridos oyentes, pues vamos eh, entonces a pasar a, a la oración. Hoy lo vamos a hacer con el Salmo 71, versículos del 1 al 3 y del 14 al 17.
2: Escuchamos. A ti, Señor, me acojo, que jamás quede yo defraudado. Libérame, sálvame, pues tú eres justo. Atiéndeme, ven corriendo a liberarme. Sé tú mi roca de refugio, la fortaleza de mi salvación. Sí, tú eres mi roca y mi fortaleza. Porque yo nunca dejaré de esperar y aumentaré todavía tus alabanzas. Me paso todo el día publicando tus actos de liberación y de justicia, aunque para mí son incalculables. Proclamaré las proezas del Señor Anunciaré que solo tú eres justo. Oh Dios, desde mi juventud me has instruido. He anunciado hasta aquí tus maravillas.
0: Santo, Santo. Gracias, Señor. Bendito, alabado y glorificado eres por siempre, Señor. Gloria, gloria, gloria a ti, Señor, porque yo seguiré esperando, seguiré alabándote sin cesar. En medio de las dificultades, en las etapas en las que necesito ser reconstruida, Señor, a tu obra siempre, en cada momento, en todo y en todo, Señor. Gloria a ti, Señor, bendito y alabado seas por siempre, Señor, porque tú eres fiel, porque tus actos salvadores son incontables, no tienen medida. Queremos proclamar tus hazañas, Señor, proclamarte como el Señor de todo, salvador, Gloria, gloria, y que alabanza a ti, Señor, santo, santo.
2: Gloria a ti, Señor, a ti nos acogemos, sabiendo que jamás seremos defraudados, que tú vienes a traernos libertad y salvación, porque tú eres justo. Atiéndenos, Señor, y ven corriendo a liberarnos, pues tú eres nuestra roca y nuestra fortaleza. Bendito seas, Señor,
0: gloria a ti. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Terminamos así, queridos oyentes, el programa de hoy. Les recuerdo que tienen una cita con nosotros en el próximo programa. Y no dejen de orar con la Biblia. Estos textos que les vamos ofreciendo pueden ser también sugerencias para su oración. Porque recuerden que la palabra del Señor es vida. Hasta el próximo encuentro.